0: CBN, Ciência e Saúde.
1: Já estamos aqui na linha com a nossa comentarista, epidemiologista, Etel Maciel. Boa tarde, Etel.
2: Boa tarde, Adalberto. Gente, Boa só pra tarde gente expli... a todos
1: os ouvintes. Boa tarde, a ouvintes. Só a gente explicar aí, né, que a gente teve uma alteração, uma adequação, né, e Zé Carlos, aqui no quadro da professora Eta Maciel com a gente. Para vocês que já estavam acostumados aí a ouvir o CBN Especial Coronavírus, desde a última segunda-feira a gente virou aí o CBN Ciência e Saúde, porque felizmente, né, com o avanço da vacinação da Covid-19, agora a gente também sempre vai trazer atualizações de outros assuntos relacionados à questão da ciência, da saúde, das pesquisas científicas aqui com o Etel Maciel. Então, por conta disso, né, Zé, a gente está
0: nesse novo momento do nosso quadro. Isso aí, né, como você bem destacou, ainda bem que a gente está avançando em outras frentes, mas tem outros assuntos também muito importantes para tratar, né, principalmente a varíola dos macacos, e é justamente um tema que a doutora Etel vem falando com a gente, vem trazendo informações muito preciosas para a gente nas últimas semanas, e é o que a gente vai falar hoje, né, doutora Etel, sobre essa notificação, né, dos casos da monkeypox, que agora são obrigatórios com essa determinação, né, com essa nova regra. O que, que muda efetivamente no controle e no combate à doença? Boa tarde.
2: Boa tarde, Zé Carlos. É um prazer estar falando com você aqui. É, nós, nós tivemos a publicação no dia 31 de agosto, dessa portaria do Ministério da Saúde, agora determinando né, que a varíola dos macacos, a monkeypox, ela passe a, a integrar esse conjunto de doenças que a gente chama de notificação compulsória, que notificação compulsória é noti notificação obrigatória, então todos os municípios que tiverem um caso dessa doença precisam notificar imediatamente, seja no serviço público, seja no serviço privado, é, entendendo, né, Zé Carlos, que o nosso sistema único de saúde, ele regula, né, tanto o sistema público quanto o privado. Então, o SUS é isso tudo, é esse sistema todo, e, e os, o Ministério da Saúde tem acesso a, a todos os dados, tanto do público quanto do privado. É, até antes, né, do dia 31, era, era facultado, né, era assim... O município, ele notificava, mas ele não era obrigado a fazer isso, agora passa a ser obrigado. É, isso é muito importante, Zé Carlos, para o Ministério da Saúde ter controle sobre o que está acontecendo com a doença no país. Né? Lembrando aqui para o nosso ouvinte que a Organização Mundial de Saúde já declarou né, a monkeypox, a varíola dos macacos, uma emergência de saúde pública de importância nacional, e o Brasil ainda não declarou, apesar de nós estarmos com os indicadores de uma emergência de saúde pública de importância nacional. É, Zé Carlos, a gente passou, só para atualizar o nosso vinte aqui, a gente passou ontem, que é o último dado, né, o Ministério tem atualizado é, por volta... Das é, 16, 18 horas. Em geral, 18 horas ele tem atualizado. Então, o dado que a gente tem é até as 16 horas de ontem, né? Uhum. E nós já passamos de 5.197 casos confirmados. Chama atenção, Zé Carlos, que nós temos nesse momento 5.320 casos suspeitos. E o que, que é isso? Muito provavelmente a gente já deve estar. Tá próximo de 10 mil casos. É, os casos suspeitos são aqueles casos que são muito, são compatíveis com a doença e estão ali esperando uma, uma confirmação diagnóstica. O diagnóstico, infelizmente, tem demorado um pouco, porque nós temos poucos laboratórios que estão fazendo é, esse exame, então há um represamento né, de, de, desse diagnóstico, a gente, o Ministério espera aí que no mês de setembro a gente consiga ampliar mais, né há também uma ampliação para tanto para laboratório público quanto para laboratório privado, mas efetivamente a gente ainda não conseguiu muitos laboratórios, então há um represamento é, em geral São Paulo, Rio, Minas Gerais, os laboratórios que têm recebido aí da Fiocruz e Adolfo Lutz, que tem recebido é, esse, essas amostras, então tem o um represamento, acaba ficando muita gente ali. Então, uhum. é possível que nos próximos dias a gente veja esse número aumentar muito, porque nós estamos com muitos casos confirmados e muitos casos esperando ali, é, a confirmação do laboratório.
0: E com a obrigação agora dessas notificações, isso deve aumentar ainda mais? E mais uma dúvida, doutora Tel, se isso tem realmente é, algum, um, uma comprovação? É, só para os nossos ouvintes entenderem como que essas uhum. notificações são feitas, porque isso parte do município, parte da clínica particular, é uma plataforma uhum. que o, o Ministério da Saúde, todos esses entes têm acesso, como essas informações são concentradas?
2: Então, ainda no Brasil, o Ministério não... Eles, eles estão fazendo... Está tá tudo um pouco lento, né? A gente está naquele período eleitoral, então até para para contratar serviços, há né, toda uma burocracia, por isso que a declaração de emergência ela é tão importante, porque você acaba conseguindo agilizar esses processos. Então, o Ministério hoje, é, ele funciona com um sistema que é, vamos dizer assim, é um sistema alternativo, tá, José Carlos? não é o um, um sistema de informação ideal, é uma plataforma que a gente chama de Red Cap, que é uma plataforma desenvolvida, inclusive, para uma universidade... É, americana, mas os municípios colocam ali a informação online e ela vai então para os estados e para o Ministério da Saúde é, e, e aí se tem um controle sobre isso. Mas a gente ainda não tem um sistema de informação como por exemplo o SUSVS, um é, o sistema o Sinam, que é um sistema de notificação de agravos que a gente já já tem muita experiência no Brasil. Eu acredito aí que nos próximos semanas, né, dias ou semanas o ministério deve resolver isso, mas ainda não resolveu. Então é, é um sistema, vamos dizer, alternativo, não muito bom, mas é o que nós temos e é, para para esse momento, né?
1: E nós temos aqui, professor Etel, também a participação uhum. dos nossos ouvintes. Daniel vai trazer uma participação do nosso ouvinte, Giovanni, com uma dúvida, não é isso, Daniel? Exatamente. Olá, Etel, boa tarde para você. Oi, Daniel, boa temos tarde. Temos a dúvida aqui do Giovanni, como o Alberto falou. Ele perguntou qual que é a recomendação uhum. que você dá para quem vai para o Rock in Rio ou o Vital. Rock in Rio uhum. começa hoje, né? Oxi, o Vital, daqui a duas é semanas, com relação ao Monkeypox.
2: Giovanni, olha, nós estamos assim, olha, eu vou, vou, vou falar do Rock in Rio primeiro, que é o primeiro evento que já começa hoje, né? O Rio de Janeiro é o segundo estado com o maior número de casos. Hoje, o São Paulo domina o número de casos, exatamente porque teve aquele, o que a gente chama de evento super espalhador, Giovanni, que foi a, a parada LGBTQ+, né? E agora a gente vai ter um outro evento super espalhador, que é o Rock Rio no Rio de Janeiro, que é o segundo estado com maior caso, maior número de casos. É possível que as próximas semanas a gente tenha muito mais. Então, é, as recomendações são aquelas que são de difícil, é de difícil a pessoa conseguir, né, num espaço onde muitas pessoas estão muito próximas, né? É, o ideal seria que a gente tivesse ali um distanciamento entre as pessoas, lembrando que é, a lesão, encostar né, na pele de outra pessoa que está com a lesão, é esse contato muito próximo, então no rock in Rio colocar as pessoas estão cantando ali, né, muito próximas umas das outras e tem gotículas. Então, tentar fazer um distanciamento, se possível, né, usar uma máscara, seriam é, indicações, né, Giovanni, eu tô falando aqui o que seria o ideal, né, eu sei que quem vai no Rock in Rio não quer fazer nada disso, mas é, nós estamos numa situação né, de uma outra emergência de saúde pública e que, felizmente, esse vírus, ele tem se mostrado, né, para as pessoas que não têm uma doença de base, né, uma doença imunossupressora, é, crianças, nós estamos vendo também casos mais graves, então, pessoas que, que não têm doenças como é, HIV, é, leucemia, né, algum tipo de câncer, transplantados, pessoas que, que fazem altas doses de corticoides, então, pessoas que não estão nesse grupo, a doença tem se apresentado com quadros mais leves, mas é uma doença, esse...
1: Essa variante Etel, do vírus. Etel, eu vou pedir, eu vou te tá. interromper um minutinho, porque a gente tem que sim. ir para o repórter CBN. Sim, e sim. a gente volta com a explicação, tá bom? Tá
2: bom.
1: 4 horas e 2 minutos, CBN Cotidiano já está de volta. Estamos conversando aí com Etel Maciel no nosso quadro CBN Ciência e Saúde. E um pouquinho antes do repórter CBN, a doutora Etel trazia orientações e recomendações aí com relação ao monkeypox, principalmente relacionado a esse cenário de grandes eventos que a gente bem acompanhando aí nos últimos dias, hoje começando Rock in Rio, daqui a duas semanas o Vital, aí vamos retomar então aí as explicações que você estava dando, até né, o
2: Sim, então, Adalberto, lembrando para o Giovanni o nosso ouvinte, Giovanni fez uma pergunta é, é, muito boa, que ninguém quer muito ouvir a resposta, <risos> né, Giovanni, mas assim, é, se você é gestante, por exemplo, deve evitar esses eventos, porque são locais onde vai acontecer um espalhamento maior desse vírus. Eu também queria chamar a atenção aqui, Giovanni, para o Espírito Santo. Nós já temos, segundo dados de ontem do Ministério da Saúde, 41 casos confirmados e 117 suspeitos. Então, é possível que esse número possa dobrar aí na próxima semana. Então, nós já tivemos um aumento grande, quer dizer acho que duas semanas eu estava falando aqui em oito casos, agora a gente já está com 41 e mais 117 suspeitos. Então, assim, é, desses 117 suspeitos, os resultados vão chegar, alguns vão ser negativos, outros vão ser positivos, e a gente vai, com evento super espalhador, né, que vai ser o vital, também possibilitar é, uma maior, uh, o espalhamento desse vírus. Lembrando, então beijar, abraçar, contato próximo, né, é, e nesses eventos que a pessoa canta muito, tem muita gotícula, né, sendo, né, da saliva contendo vírus, também saindo, e as pessoas muito próximas. Então, se você tem alguma doença, se você está, se você é gestante, evite esses eventos, é, porque você vai ter, uma, vai, né, vai, vai ter uma possibilidade maior aí de de ter uma poder ter uma complicação e em relação às gestantes Adalberto só para concluir uhum. é é uma preocupação grande porque esse vírus ele pode ser transmitido via placentária né então pode passar da mãe para o feto né para o bebê e nós não sabemos quais os efeitos que esse vírus pode ter né no, no feto ali em formação então, nós não queremos descobrir com um casos ah, graves, né, então é muito importante que as pessoas, que as gestantes, principalmente, que elas tenham aí uma, uma precaução maior, e pessoas que moram com essas gestantes, né, Dalbe?
1: É isso. Etel, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui nesta sexta-feira e segunda-feira tem mais, né? A partir das 10h30, CBN Vitória até Etel volta com CBN Ciência e Saúde. Bom final de semana, Etel, e é claro, sempre com aquele seu recado. Vamos nos cuidar.
2: Exatamente, vamos nos cuidar. E um abraço para todos, Adalberto, Daniel, Zé Carlos e todos os ouvintes. Um
0: abraço, tchau. Para o